0: Еще раз, шабат шалом всем. Слава Богу. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы приходим к Тебе в имени Сына Твоего, Амашеха Иешуа. Господи, мы даже не знаем, чем мы заслужили эту милость, иметь эту привилегию, приходить в Твое присутствие во всякое время, когда предстаем пред тобой в имени Сына Твоего. Благодарим Тебя. И ты видишь наши сердца, и ты видишь то, что разделяет нас с тобой. И мы молимся и просим. Покажи нам сегодня в наших сердцах то, что мы еще не видим то, что мешает нам приближаться к Тебе все больше и больше. Покажи и помоги нам справиться с этим. Потому что без Тебя мы ничего не можем, Господи. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил. День Царства Твоего в этом мире. День Твоего Шалома день, когда Ты благословляешь нас этим благословением Царства Божьего. Пусть это благословение придет в сердце каждого. Пусть это благословение расширит сердце каждого. Пусть это благословение соединит нас с Тобой. В имени машеха Хрешуа сделает единым. В имя Машеха Ишо. Да будет так. Амин. У нас сегодня в гостях из Беларуси. Игорь, пожалуйста. Я думаю, он сам расскажет, кто он, откуда он, как пришел к Богу, чем занимается сейчас, каково его ожидание на будущее и что его привело к нам в нашу общину? Всем
1: шабашалом! Я приветствую вас. Вы меня извините, это у меня не охрипший, просто у меня такой голос. Вы знаете, первый раз я за все время испытал такую вот радость. И, и понял, вот сейчас, когда вот брат Александр пел, танцевали, сестры пели. И вы знаете, я понял, что Господь детям своим дарит вот эту радость. Радость единения Духа, радость пристать перед своим Создателем, перед своим Царем. таких, какие мы есть. Я благодарю Господа за то, что Он меня позволил сюда приехать что, что мне позволил вас, разные всех увидеть. Потому что, вы знаете, я даже вот всегда как-то свидетельствовал, совершенно по-другому начинал. А сейчас настолько слезы и вот это чувство меня тронули, да. Потому что вот оно частичка родное. И от этого не деться. Вы знаете, наверное, я не буду много говорить. Вот есть слова в Писании э, место, Все хорошо знаете, когда Иешуа исцелил бесноватого когда он выгнал с него песов, э, да, но ну, а этот песноватый жил в гробах, его цепями привязывали, и он там жил. Вот это обо мне написано. Потому что моя жизнь такая нечестивая была. Вы знаете, не знал о Боге, никогда не слышал, и не хотел знать, потому что, ну, вот жил, как, как жил. Отец военный не окончил, тоже поступал в это училище, не окончил его, ну, а потом драки, пьянки, и то, что должно было быть. И вы знаете, в одно время, когда я начал призадумываться, что-то в моей жизни не так происходит. ну мать же меня не родила для того, чтобы я жизни сидел в тюрьмах, чтобы это в жизни происходило. И как-то пришли, знаете, верующие, я, я уже в то время сидел, пятый срок, в Житомире, это 97-й год, и пришли и сказали о какой-то любви Божьей. Я думаю, Боже, а какой любви ли я от меня уже мать отказалась, отец отказался, все отказались. А какой любви может говорить, кто меня может такого нечестивца любить? Потому что я реально понимал, кто такой есть, понимаете? И вот я начал посоломаться, подарили Библию. Вы знаете, ну я ее не читал, конечно, но понял, что вот там, вот здесь, ответ на все мои вопросы почитать не мог, ничего вообще не понимал. Только каждое утро просыпался и постирал. Оттуда. Прошло много лет, прежде чем Господь начал уже так основательно стучаться в мое сердце. Это было в Беларуси. Моя жена уже была верующая, посещала церковь. И у них с тещей был разговор на кухне. Теща говорит, твоего мужа никто не исправит. Вот только когда его в яму закопают, молилку там исправиться. А жена говорит, мама, я же за нее молюсь. Ты, говорит, бросила вызов Богу. Это произойдет раньше, чем ты даже думаешь. Я нахожусь на Украине. Это потом все, что узнали. В это время я нахожусь на Украине. И вы знаете, Бог в такие рамки меня поставил, жесткие, да, что я ничего не мог сделать. Никакой вреда другим людям. Ничего. Что замышлял, не получалось. И в оконцовке получилось так, что полиция коррумпированная тоже в то время. И они просто загнали меня, преследовали и загнали меня в гаражи. Там такая стена гаражей сплошных еще. Помните, в советских времен строили такие вот гаражи? Их много строили. И там все было два кустика. И вот за этих кустик я спрятался. Это был вечер сумерки. И вот они достают пистолеты, и вот стоят в четырех метрах от меня, а я за кустиками. И говорят, называют мою кличку, и говорят, этого стреляем сразу. Вы знаете, вот здесь я почувствовал, что моя жизнь на этом кончилась. Вот она черта, вот она жизнь, а вот она смерть. Это реальность. Это уже, я начал понимать, что я уже выхожу с этого, с этого времени, что на грани перейти в другое, я его запил. И вот каким-то, я не знаю, как, но я почувствовал вот это чудовище такое, которое сейчас меня заберет. Это навсегда это безвозвратно. И вы знаете, я в своем сердце, не веря в Бога, я в него просто возопил. Я возопил. Я стоял на коленях, и я вопиял всеми фибрами своей души к Богу. Спаси. Спаси, если можешь. Страх одолел меня. Они искали фонариками, светили. Они погнали машину, светили фарами, облазились крышей. Только потом, когда я уже покаялся, я понял, что Господь закрыл меня. Вы знаете, вы думаете, это произвело действие во мне? Когда они ушли, нет, я не покаялся. Потом еще были аварии. 66 метров кувыркались, И когда машина буквально искурежена, люди подбежали. Это было на Украине, в городе Северодонецке. И сказали, есть кто живой. Я вышел, и мой напарник, мы были вообще без царапины. Люди были поражены, как там кто-то мог остаться живой. Вы знаете, когда я вышел с машины, я людям сказал, меня Бог спас. Я понимал, что меня спас Бог. Вы думаете, я опять пришел к нему? Нет, я к нему не пришел. Я был настолько упрямый, настолько жестокосердечный, что только любил себя и больше никого кругом. Я не пришел к нему. Короче, я не буду много рассказывать. Пересек границу без документов, нелегально. Приехал в Беларусь, пошел, получил документы, обманул этих, сказал, что утерял там на Украине мне дали паспорт новый, а жена непрестанно за меня молилась в молитвах. И вот в церкви у них там дали им такие сателлитарные антенны, знаете, вот эти вот спутниковые телевидения, ну, христианские каналы там. Ну и настроили на один этот христианский канал. Все остальное выключили, чтобы я не смотрел. Да я в жизни никогда не молился. И тут я не знаю, как вот Господь чудным образом меня вел. Вы знаете, Перед этим жена говорит, у меня уже было двое детей. Говорит, Игорь, ты понимаешь, ты куришь, и ты просто убиваешь своих детей, и ты их травишь. Этим никотином ты их травишь. И мне так стало стыдно. И я говорю, я брошу курить. Я бросил курить, было тяжело. У меня стал желудок останавливаться, полжизни прокурил. Я начал пиво пить, чтобы желудок начало работать. Хмельные дружи. Потом мне тоже оно противно стало. И потом, когда-то не было никого дома, я включил тут, как я сам не знаю, почему этот, как он называется, спутник, этот телевизор, эту, смотрю передачу, там, что-то он говорил, там о каком-то боке. Ничего не понял вообще. И он говорит, если проповедник, если никто никогда не молился вообще, вот давайте прямо сейчас. Встань и помолись. Я открыл дверь, но ну, знаете, ну, чтобы теща не увидела, а то подумал, с ума сошел взять. Стоит тут, молится куда-то. Жены чтобы не было, стыдно же. Это был мой месяц. 2007 год. Я встал на колени и сам себе сказал, Бог, если ты есть, если как этот дядька в телевизоре за тебя говорил, приди ко мне сейчас, если сейчас ты не придешь, я никогда в жизни в тебя не уверен. Никогда в жизни. Я устал верить в эту чушь, в этих теологических богов, в этих иконы, в эти, вы знаете, в тюрьме у меня такой крест был. Но это не меняло мою внутреннюю сущность животного. У меня ладанка была. Земля с Израиля была проведена в этой ладанке. Но думаю, сущность не меняла. Как апостол Павел говорил, я был особо набожным человеком. Вы знаете, но слава Всевышнему, он видел сердце. Он видел наши сердца. И вот только я это произнес... Вот как у апостола Павла, да, явился свет. Что-то такое подобное было у меня. Вот он свет, вот она святость Божья. Вот он я. И знаете, я как вышел с этого времени. Я не скажу, что было на физическом уровне, нет. Сколько времени было, час, два, секунды, доли секунды, тоже не знаю. И вот, знаете, что первое в сердце пришло, это осознание, как я мог так жить. Как я мог так жить. Перед Ним, святым. И дальше, знаете, что я сказал? Боже, червя я! не человек даже, червь! Прости меня, если сможешь. Потом я упал на пол. Я рыдал, плакал, знаете, я не знаю, беса выходили. Я и грыз этот пол там, и когтями скрежетал там. Сколько времени пробил, тоже не знаю. А потом второй голос пришел. Знаете, я мало где это свидетельство, потому что в в церквях, в баптистских или в песянских это могли не понять. Но и мне, знаете, вот такое чувство пришло. Если ты так уверен своему Богу, то вот в окно выкинься, и тебя он и поддержит своими ангелами. Вы знаете, я закрыла окно, чтобы не искушаться вот этим всем. Открылась дверь, через какое-то время пришла жена. Она только на меня посмотрела. Она говорит, ты говорит, ты покаялся. Она говорит, Игорь, ты покаялся. Я говорю, да, родная, я покаялся. Бог в одночасье изменил все мое нутро. Я до этого приходил в церковь, где была она, и у меня спрашивали, как, что. Я говорю, я еще не готов как к этому, знаете. Я считал так, что играть нельзя, если ты посвящаешь себя всего Богу. Всю свою жизнь, все свое сердце ты ложишь на алтарь. А другого пути просто нету. Его не существует. И вот знаете, когда пришел в церковь говорю, супруги, и мне говорят, он, гость пришел. Я говорю, да нет. Я домой пришел к отцу. Гости, наверное, вы. Я домой пришел. Меня отец призвал, я пришел. Вот так началась моя жизнь. Потом года через два, через три Бог дал мне служение тюремное. Я ездил по тюрьмам в Белоруссии, объездил всю Литву, посетил все лагеря. Да. Слава Господу, Бог давал свидетельствовать о Его славе. И видеть его чудеса, которые он творит, Бог творит. Но, к сожалению, знаете, многие потом, когда покаялись, они не идут за его словом, они не идут дальше, не делают тех шагов. Потому что вот эта религия константиновская, она дает свои плоды, она дает. И вы знаете, вот прошло пять лет. Я служил. Все хорошо вроде в семье. Все ровно, все прекрасно. Бог благословил нас с детьми. Мы получили четырехкомнатную квартиру. Построили еще одну. Шестеро детей благословил Господь. Шестеро. Это в 55 лет моих сейчас. У меня младшему год и 9, старше 12. Вы можете себе представить, какие обильные благословения Всевышний мне дал. И вот происходит момент. Летом как-то, это в 12 году, были в лесу с детьми. И я порвал, играл в футбол, мышцу. икроножную. Лег в больницу. После этой месяца гипса опять болезнь пошла. Кашель. Слабость, кашель. Опять лег в больницу. Лечили от пневмонии. Месяц лечили. Сделали рентген, такое пятно. Не вылечили. Делают томографию, биопсию. Потом приходит мне врач, заведующая. Это уже месяца два я там лежал. Приходит и говорит, Игорь Вячеславович, пойдемте ко мне в кабинет, говорит, я должен вам сказать, у вас онкология четвертой степени. Третья, переходящая в четвертую, Уже пошли метастазы. Уже после томографии было видно. Мы вас уже лечить не будем, потому что вы уже не наш пациент. Говорит, завтра мы вас выпишем. И вот только она сказала, знаете, вот как вот у Иова, да? Одна ситуация, потом вторая ситуация. Приходит через часа два приходит другой врач, инфекционист. Говорит, Игорь Вячеславович, пройдемте в кабинет, надо с вами поговорить. Я говорю, да, я вас слушаю. Он говорит, у вас обнаружили ВИЧ, переходящий в СПИД. И это, говорит, еще не все. У вас гепатит С. Вы знаете, Я говорю, нет смысла вас уже держать здесь. Ну, мне Завета сейчас сказала, ну, максимум два месяца, три ты проживешь. Вот с этими букетом больше люди не живут просто. И направили меня в таракальную хирургию города Грозно. Я пришел к заведующему отделению, он посмотрел томографию мою компьютерную. Говорит, я отказываюсь оперировать. Уже поздно. Уже поздно. Единственное, что я могу сделать для тебя, это позвонить в Минск. Там у нас есть, слышали, на онкологический центр огромный, Боровляны. Говорит, если там тебя возьмутся оперировать, ну, только туда. Говорит, конечно, вы знаете, это был удар. Не только удар для меня, был разговор с женой, Сел то вплоть. Я пол своей жизни сеял вплоть. И пришло время пожинать. Поэтому я-то понимал это все. Но, знаете, в голове лихорадочно закрутилось. А со всеми ли я примирился? А все ли у меня нормально с, с Творцом? Ведь сейчас я скоро могу с ним встретиться. И где я окажусь? Моя дальнейшая судьба. А дети маленькие? А что с ними? А кто о них будет заботиться? Вы знаете, конечно, твой суток был удар. Это был такой, даже трое, наверное. Это был просто шок. Приехали братья. Мы молились как-то, знаете. С женой вставали в 5 утра. Читали псалмы. А жена как-то так успокоилась. Она вообще уже такая равнодушная стала. остыла. Она была уже не горячая и не холодная, теплая. И вот когда вот это случилось, она просто вопияла к Богу. Мы с ней молились, стоя на коленях, обливаясь слезьми, плакали. Так Дух Святой касался. И вы знаете, и вот как-то в своем сердце вот Бог меня укрепил. Что Он дал силы. Я поехал в Боровляны, и когда приехал туда, я молился, говорю, «Господи, дай мне знак от Тебя». Идти на операцию или нет. В еще было четыре человека со мной вместе. Всего пять. Православные католики. И вот когда я видел ихние лица, ходил батюшка там, ходил этот Ксенс, приходил дьякон, раздавал эти календарики, я видел удрученные лица, что люди не имеют будущего, у них нет гарантии, у них нет отношения с Творцом. И потом получилось так, что Господь призвал одного брата, он раньше у адвентистов был, и сейчас на гитаре пришел, для онкологических больных петь песни. Я пришел на концерт на этот его, и я понял, что вот это знамение от Бога. Попросил этого брата, говорю, приди ко мне в палату, там люди, которые могут умереть после операции, у них нет шансов фактически. И мы провели там типа евангелизации, знаете, Четверо покаялась. Я стоял вместе с ними, плакал и обливался слезами. Бог коснулся их, и четыре здоровенных мужика, взрослых уже в возрасте, рыдали вместе со мной, как дети. Потом пришел к сестре уже брать кровную операцию. Она говорит, винта нет у меня нигде. Она говорит, а что ж такое? Я говорю, да жизнь нечестивая. Она говорит, а сейчас как? Я говорю, слава Богу, Бог... Убрал все. Зависимость. Бог все убрал. Она говорит, слава Богу. Я говорю, слава Богу. Разговорились. Я говорю, ты не сестра во Христе. Она говорит, да. И вы знаете, когда меня прооперировали, первая она меня встречала. и Она мне попутирала кубы. Она за мной ухаживала. Вот как рука Ешова, да? Вот ухаживала за тобой. И вот настолько вот оно все вот это одно к одному... Было, вы бы, знаете, Бог даровал еще дни жизни моей. Я сейчас проехал и в баптийский, и Писайский, и в харизматический, я только не был в церквях. Я говорил людям о славе Всевышнего, о Его славе, о Его милости к нам, к людям. Но потом, вы знаете, вот мы с женой стали вот, понимать, что мое христианство, вот после, когда это все произошло, оно полностью рухнуло все принципы, которыми я жил, христианскими, они ушли, я понял, что не то. И пришел в синагогу, пришел в синагогу, к он говорит, что ты сюда пришел? Я говорю, ну, верую в Бога Авраама, Исхака, Иакова, он говорит, кто это Христос? Я говорю, да я вообще, я уже, честно, не знаю. Это. Я говорю, настолько, там, говорит, вы говорите одно, там, говорит, другое, те вообще третье, те десятые, столько кругом религий. Я просто запутался уже. Я знаю, что кем я был, и как меня Бог, как Он меня изменил внутри. Мою вот эту вот сущность природную поменял. Вот это я знаю. А но я запутался в этих теологиях и все прочее. Он говорит, Хорошо, проходи, этот ответ. Для меня это ответ. Я начал учиться. Я начал учиться обрядом. Он говорит, почему ты пришел? Я говорю, я хочу учиться. Я хочу понять, как правится шаббат что это не просто как заповедь, это праздник, это радость, встреча с особой освещенный освященной с Твоим Творцом. Вот так вот Господь меня учил. Учил, как воспитывать детей. Я учился у Равина. Я учился, как они вкладывают все, что у них есть с женой своих детей. У него тоже их пятеро. знаете, вкладывают все в своих детей. Всего себя. И для меня это было огромнейшее знамения. Потом, когда-то, уже, знаете, я молился женой, говорю, Господи, ну, а в баптистскую церковь приходил только для того, чтобы брать разрешение на посещение тюрем и зон, потому что без печати какой-то организации просто не дадут в департаменте. У нас в Голозе так. И потом, когда я пришел, я молился, Господи, ну не могу тут находиться. Ну и выйти-то не могу. Дай мне Твой знак. И потом, когда пришел, там один помощник пастора спрашивает, Вадим его звать, говорит, Игорь, для меня дошли слухи, для тебя Иисус не Бог. Я говорю, нет, он Сын Божий. Образ Бога, образ Бога невидимого. Он есть Слово. Но вижу, он не, начин, не понимает вообще, о чем я говорю. Он начал нервничать, у него губа затряслась. Я подошел, в обнял, говорю, брат, ну да что ты мешает мне любить вот таким? Ну пусть, я вот верю так, я понимаю так, мне так открыто. Ну почему... Любовь у тебя сразу ушла куда-то. Значит, что-то здесь не то. Значит, какой-то дух разный. Потому что, возьмите все конфессии, сколько их есть. Говорят, мы все христиане. А если мы крещены одним духом, в одно тело, какие у нас могут быть разногласия? Нет. Мы одно единое, целое. И вот, знаете, когда я молился, вот потом, когда Господь... Я даже сам не знаю, как услышал проповедь брата Александра. Кто-то выставил в интернете, я включил ту проповедь. О, и что-то как вышло сюда. Вот оно, родное. Я говорю, Марина, жена, иди сюда. Она прибежала, его послушали. Я говорю, вот оно. Вышел на сайт ваш, Бет Шалом. И начали песни слушать. Изучили песни, знаете. Научи, научи. И с детьми мы поем, да. Вы знаете, это настолько вошло в нас. Я говорю, слушай, Марин... Я говорю, я бы прямо сейчас поехал туда. Но э, я инвалид второй группы, поэтому ждал, когда пенсию мне принесут. И когда принесли пенсию, я не задумываясь побежал, купил билет и приехался к вам. И вы знаете, слава Богу, я нахожусь у вас. И привез вам привет от моей семьи, от детей. Вам всем огромный привет с любовью, Они а к вам. И знайте, что частичка вас есть в Гродно. Далеко в Беларуси, но ваша частичка есть. Мои ожидания. Но, знаете, вообще-то, конечно, вы наше родное. А отсоединяться от вас? Нет. Мы хотим быть частью вас, частью вашей общины. Как Господь усмотрит дальше? Я не знаю. Мне хотелось бы, чтобы у нас в Гродно также организовалась община, и люди пошли за истиной, за его словом, за его повелениями, исполняя его заповеди, заветы и постановления. Пусть Господь вас благословит. Спасибо вам, родные.
0: Слава Богу. Слава Богу. Для Бога нет ничего невозможного. И я вижу, что даже одной искренней молитвы Женщины, которая верит Богу и хочет спасения своему мужу. Бог говорит, если хоть один заступник найдется, я пошлю спасение и исцеление. Спасибо тебе, Отец. За твою любовь к нам Ты не смотришь на людей, как мы, люди, смотрим Тебе нужны наши сердца Искренние и верные И ты даешь нам эти сердца Ты перерождаешь нас Ты творишь новое в нас и я молюсь сейчас, Господи, об Игоре. Иудейские мудрецы говорят, что самый великий праведник не может устоять там, где стоит раскаившийся грешник. Я молюсь и прошу тебя, Отче, ты дай силы Игорю устоять на том месте, куда ты его поставил, и прославить тебя тем служением, Который ты вложил в его сердце Пусть твое благословение В имени сына твоего Распространяется через него Отсюда и до края земли, Господи Мы вчера встречались с Игорем, разговаривали И у него были вопросы ко мне В частности, один из вопросов он говорит, я много общаюсь с людьми, которые вот только-только приходят к Богу. И как с ними вести обучение, с чего начинать. Потому что те проповеди, которые вы выставляете на сайте, они очень глубокие и серьезные. Без начальных знаний там трудно что-либо понять. Я думаю, что самое важное, с чего нужно начинать, такое обучение с начинающими. Это молиться вместе с ними и просить Бога, чтобы Бог дал это истинное откровение о Ишуа, о Машехе. О том, какой Петр получил откровение. Ты Машех, сын Бога живого. Помните, Ишуа спрашивает у фарисеев, за кого вы почитаете Мессию? Они ему говорят, он сын Давида. А Ишуа им говорит, а как же Давид сам говорит? Сказал Аданай тетраграмматон, господину моему. То есть, а Давид его называет своим господином. Это противоречит взаимоотношениям отцов и детей. Отцы никогда своих детей не называют господином. Сыновья всегда отцов называют господином. И тогда мудрецы не смогли ответить. И вот тут вот как раз начинается та ступень, когда мы начинаем понимать, что нужно не только получать откровение, что Иешуа это есть Мессия, Машех, Сын Бога, но и кто есть Машех, Сын Бога. Вот отсюда начинается это откровение. И когда мы начинаем смотреть, кто такой Машех, Сын Бога, и как об этом узнать во второй Коринфянам в пятой главе апостол Павел говорит, что Если мы раньше и знали Машеха по плоти То есть вот он ходил Это слово, ставшее плотью перед нами Мы видели эту славу Божию То теперь мы его уже не знаем по плоти Жаль, что апостол Павел там конкретно не сказал Хотя он в другом месте сказал А как, как его узнать теперь Вот нам, которые уже сейчас живут По плоти его не знают А как его узнать по духу Где его узнать по духу? Вот тут вот и начинается поиск откровения об истинном машехе. В послании Коринфянам в 10 главе мы читаем, что Тора Моисея, в 4 стихе, учение Моисея, текло из последующего, последующего, то есть того, который еще будет, духовного камня, который есть Машех. Вот он, вот он, этот Мошех, который Иешуа. То есть, оказывается, Тора Моисея течет из него, как реки живой воды А в Торе мы читаем, что Бог это учение дает для научения своего народа То есть, первый момент получить истинное откровение о Машехе С этого начинает строиться община Ишуа Ишуа говорит, Петр, ты вообще счастливый парень, ты блажен Потому что это откровение ты не сам придумал, это Бог тебе дал это откровение Послушайте, если Бог вам дает это откровение о Машехе, я потом скажу, насколько это важно и что с этим нужно делать, но сейчас, когда ты начинаешь понимать, что истинный Машех – это живое Слово Бога, но по духу мы его теперь можем узнать только через учение Моисея и пророков, а то, что мы читаем в Новом Завете, это как раскрытие этого учения, это духовная глубина этого учения. И вот мы сегодня будем недельную главу Шмини изучать. И вы увидите, как раскрывается недельная глава через учение апостолов, и как можно понять учение апостолов через учение Моисея. И когда ты понимаешь, что истинного Мошеха можно узнать только через Тору Моисея, которая открывается ключом, который является учением апостолов, то тогда у тебя совсем другое отношение к этой Торе. У тебя меняется отношение. Для тебя это уже не ветхий завет. Он никогда не был ветхим. Ветхим всегда я был, которому надо умереть для живого Машеха, для нового творения. И вот Тора помогает мне ветхому умереть. Это стойка казни для каждого из нас. Потому что мы через Тору познаем, что такое грех. Мне как-то совсем недавно довелось свидетельствовать одному человеку, Несколько операций перенес И очередная операция его ожидает И он не знает, как ему поступать Я говорю, а ты к Богу никогда не обращался? Он говорит, нет, я даже не знаю Но вместе с тем он понимает Что Бог есть Я ему начал рассказывать, как я пришел к Богу Засвидетельствовал И мы помолились с ним молитвой покаяния Он плакал, как ребенок Я ему подарил Библию И говорю, знаешь Вот тут написано Ветхий Завет Но это неправильно написано когда ты будешь читать эту книгу, помни, что это слово Бога, это святое слово. И здесь каждое слово, каждая буква очень важна. Ты сразу все не поймешь. Но когда ты первый раз начинаешь читать, ты сразу же уже смотри, старайся понять, почему происходят те или другие события, потому что за этими событиями стоит характер Бога. Когда ты начнешь читать и набирать это познание, ты увидишь, что всякий раз, когда народ отворачивается от Бога, приходят неприятности. Когда народ поворачивается к Богу, приходит благословение. И ты через это увидь, что нравится Богу, чего Бог хочет от нас. Апостол Павел говорит Тимофею, ты с детства научен священным писанием. Тимофей, когда в детстве учился священным писанием, вот как... Сейчас Игорь рассказывал, как равин своих детей вкладывает Писание С заботой и трепетом То тогда не было такой книги, как мы называем сейчас Новый Завет Тимофей с детства научен священным писанием, торией, пророком И он говорит, вникай в это учение постоянно И себя спасешь И слушающих тебя спасешь Поэтому, когда приходит такое время в нашей жизни и мы начинаем служить новообращенным То начинать нужно именно с откровения о том, кто такой Машех И когда приходит откровение о том, кто такой Машех Помните, что это не умственное знание Это Бог дает эти откровения Тогда вы приводите человека к осознанию ценности Торы Моисея Понимаете, каждому человеку нужна мотивация Ему просто дайте мотив Зачем и почему это ему нужно Если человек искренне ищет Бога Ишуа говорит Тот, кто хочет исполнять волю Бога Так, как Бог этого хочет Тот узнает об этом учении От Бога оно или нет Потому что на сегодняшний день вот Говоря о христианстве Именно потому, что у человека нет откровения Об истинном Машехе Его этому не учат и именно потому, что он думает, что Торы Моисея – это ветхий завет. Родившись свыше, вот этот младенец, которого надо кормить этим молоком, он не получает это кормление, и он умирает. Поэтому они отделены от единства веры. Туда приходит другой дух. Апостол Павел говорит, если кто будет проповедовать вам другое учение, то он проповедует вам уже другого Иисуса не того, которого я проповедовал. Апостол Павел говорит, что вы вошли в духовное иудеев. В Римлянах, в 15 главе, он говорит, если вы вошли в их духовное, то неужели вы не можете послужить им в материальном? В их духовное. Кого их? Иудеев. В 11 главе Римлянам, он говорит, вы были дикой маслиной, вас отсекли от нее. Отсекли. И привили на природную маслину. Ту ветвь, которая не отсечена от дикой маслины, невозможно привить. Бог Аврааму сказал, выйди из дома своего, из земли своей, из родства своего, от всего своего, от мировоззрений. В 44-м псалме написано, черь, смотри, вот он, царь твой. Если хочешь быть в его чертогах, выйди из дома отца твоего. Дух один А чтобы быть духовно едиными Надо погружаться в Писание Надо изучать Тору И она не сразу открывается Пользуясь возможностью я, я конечно рад Игорь, что вы хотите быть частью нашей общины И у нас есть люди Которые и в Сибири И в Крыму Которые являются членами нашей общины есть много других, которые тоже просят, чтобы мы их приняли в нашу общину. Что я думаю сам по этому поводу? Все, которые погружаются в Священное Писание и то учение, которое Бог нам дает, они уже духовно становятся частью этой общины. Было время, когда после семинаров в Финляндии такая инициатива была создать новую конфессию. Те, которые меня на это мотивировали, говорили, что вот, чтобы слабым везде, по всему миру, как бы была какая-то опора, какая-то уверенность, что есть вот такие люди во всем мире. И я, когда начал об этом глубже думать, я просто в духе услышал, не тем занимаешься. Сейчас уже не то время, чтобы создавать какие-то конфессии. Две тысячи лет назад Ишуа начал строить свою общину. Свою общину. И он по сей день ее строит. И чтобы стать членом этой общины, вот это самое важное в жизни всякого человека. И тот, кто погружается в Писание, в Тору, я рад, если то учение, которое нам Бог дает, помогает погружаться в Писание, иметь духовное разумение. Но поверьте, не принадлежность к конфессии, не принадлежность какому-то списку членства какой-то общины, это не делает его членом общины Ишо Машех. Членом его общины делает сам Машех, живущий в нем истинный Машех. А относительно духовного покровительства, конечно, я вижу, что все люди, которые слушают наши проповеди, которые разделяют это понимание в каждой стране, в каждом городе, где они находятся, в перспективе это домашняя группа, а потом это самостоятельная община. Я так это вижу. Конечно, духовное покровительство, оно должно быть, и мы не отказываемся от этого духовного покровительства. Более того, я скажу, что есть определенные духовные законы, которые нужно знать и соблюдать, чтобы иметь это духовное покровительство и покров. В чем суть духовного покрова, духовному покровительству? В том, что те откровения, которые у нас есть, они становятся откровениями того человека, который слушает это все. Не умственными знаниями, а откровениями. Я вот могу сказать по нашей общине. Люди, которые не приносят десятины в дом, они со временем пропадают. Есть определенный духовный принцип. Если ты приносишь свои десятины в дом, то в этом доме ты получишь пищу духовную. Потому что твои десятины, они материальные. Но они помогают тому, кто готовит эту пищу, заниматься именно тем, чтобы готовить эту пищу. В Малахе написано, Бог говорит, принесите десятины в дом чтобы в доме моем была пища. Если мы смотрим историю еврейского народа, как только переставали приносить десятины в дом, все, служение прекращалось. Все левиты и священники расходились по своим полям как-то прокорм себе заработать. Вы все это понимаете. Я могу об этом и не говорить, но только заботясь о вас и о том, чтобы это духовно в вас росло, я вам просто что-то покажу, а вы размышляйте. Вот Галатам... 6 глава, 6 стиха написано «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечного. Слышите? «Наставляемый словом» это тот, который слушает Проповеди. У него есть два пути То, что он послушает, останется только умственным его знанием И со временем это он все растеряет А чтобы то, что он слушает, вошло в его сердце и стало частью его, чтобы это стало в нем жить Вот заповедь, которую дает Бог через Машеха, через апостола Павла Наставляемый словом, делись с тем, кто наставляет Зачем? Что это нужно тому, кто наставляет? Да, это тому нужно Но если ты не поделишься Тот, кто наставляет, он получит из другого места Но здесь написано, что Когда ты делишься, ты сеешь в свой дух Слышите? Делишься, сеешь в свой дух И когда ты сеешь в свой дух Через это пожинаешь жизнь вечную Есть еще другие места Я не буду много времени занимать Например, Евангелие Матвея Помните, Ишо говорит Это 11 глава Если даже кто подаст стакан холодной воды Моему ученику во имя того, что он мой ученик Не останется без награды В притчах тоже написано Кто бережет смоковницу Тот будет есть от нее плоды Это принципы духовного покровительства это так работает. Более того, когда ты получаешь откровение об истинном Машехе, ты не должен закапывать этот дар в землю, в платочек или куда. Ты должен употребить его в дело. Помните эту притчу о минах? Есть притча о талантах. А есть притча о минах в Евангелии от Луки, и там немножко другой расклад. Там десяти человекам дается десять мин, каждому по одной мине. Каждому по одной мине. И когда господин вернулся, один говорит, вот твоя мина принесла десять, а другой говорит, вот твоя мина принесла пять. А третий говорит... Вот ты мне дал эту мину, я тебе ее возвращаю. Целости, сохранности, сберег. А он говорит, лукавый раб, ты знал, что я собираю там, где не сеял. Вот я когда слушал Игоря, я радовался тому, что он, получил это откровение, получил эту мину, Получил этот дар от Бога Он теперь несет этот дар Людям Я обращаюсь к вам сидящим здесь Я обращаюсь к тем Которые будут слушать эту проповедь В интернете Если вы слушаете эту проповедь Это говорит о том что вы уже получили Откровение об истинном Ашехе И я думаю что пришло время Каждому из нас задуматься А не похож ли я на того который получил эту мину Закрылся у себя там дома в четырех комнатах С проповедями И все, самодоволен и достаточен У меня есть все, что надо Евангелие от Луки, 19 глава Давайте я прочитаю и закончу на этом А то я уже проповедовать начал Но то, что я сейчас говорю, это очень важно И так сказал Некоторый человек высокого рода Отправлялся в дальнюю страну Чтобы получить себе царство и возвратиться О ком речь? О Машехе, правда? И Призвав же десять рабов своих Дал им десять мин Мин – это серебро И сказал ему Употребляйте их в оборот Пока я возвращусь но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавшее, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился получить царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты у малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, Господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал ему этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жесток и берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сел. Господин сказал ему, Твоими устами буду судить тебя, луковый раб. Ты знал, что я человек жесток и беру, чего не клал. И жну чего не съел. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. сказываем вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной. Я вам сейчас переведу на простой язык, как я понимаю эту притчу. Если ты получил откровение об истинном ашехе, то это откровение не должно кончиться на тебе. Ты должен нести это откровение другим. Более того, вот тут у которого 10 мин, я понимаю, это то, кому он принес это откровение. Не только дал, но и сохранил их в этом откровении. То есть, вот как Игорь говорит, как начинающим объяснить. А я скажу как. Вот тех, кому ты засвидетельствовал, ты должен взять над ними духовную опеку. До тех пор, пока они не вырастут и сами не пойдут, Нести это откровение дальше, понимаете? Я понимаю, что для некоторых из вас Это сейчас звучит Как сложное задание Но я вижу Что нету другого варианта Каждый из вас Должен начать молиться об этом и думать И у каждого из вас Должна родиться своя домашняя группа Именно из тех Которым ты засвидетельствуешь и над душами которых ты возьмешь Ответственность Чтобы взрастить их до того возраста Когда они уже Пойдут Свою мину умножать в дело пускать Иначе мы можем оказаться Именно теми которые Вот с этой миной в платочке Придут и скажут Господи смотри как блестит твоя мина Я ее очень хорошо берег А прироста она не дала а Господин наш собирает там, где не сеял, потому что Он тебя послал. Давайте помолимся, чтобы так оно и было. У нас служение еще не заканчивается, оно только начинается. Отец, мы благодарим Тебя. Ты каждый день творишь новое. И мы благодарим Тебя за то, что Ты послал к нам Игоря. Это дает всем нам, всем, кто слышал это свидетельство, ту мотивацию, тот толчок не прятать в платок свою мину, опустить а ее в дело, чтобы она принесла доход моему Господину. Без Тебя мы ничего не можем, Господи, поэтому пусть, пусть это созреет в каждом из нас. И пусть ничего человеческого в этом не будет. Пусть твоя любовь, твоя сила и твое послание работают в нас и через нас. В имени Машеха Ишу. Аминь.